0: Sur tout et dans tout, le podcast pour augmenter ta joie, Karine Cloutier, coach de joie. Qu'est-ce que ça mange en hiver, un coach de joie? Mais ben dans mon cas, ça aide les humains à augmenter leur énergie et leur joie par le mouvement. Et euh, le mouvement, ça peut, euh, oui, être dans notre corps physique, mais ça peut être pas mal dans nos pensées dans nos têtes. Et euh, là, aujourd'hui, l'épisode d'aujourd'hui, épisode 3, d'ailleurs, merci pour tous les commentaires et le retour euh, suite à mes petites questions que je vous pose en fin d'épisode. J'aime vraiment ça vous lire. Gênez-vous pas pour me taguer, pour me répondre, soit sur Instagram, en DM ou bien par courriel. Euh, j'aime vraiment ça. J'aime vraiment, vraiment ça. Je l'étudie, j'aime vraiment ça. Donc, épisode 3, on parle de rêve, de bucket list évidemment, de la joie de caisser, comment qu'on fait pour euh, se connecter à cette émotion. Je vais commencer par ça, tiens. Euh, J'ai pas vraiment de plan, hein, comme tu le sais très bien. Donc je vais essayer de bouger mes euh, voilà, mes fenêtres sans me perdre. Et pas trop tourner mes pages comme la dernière fois. Donc, émotion vive, c'est quoi la joie? Émotion vive souvent accompagnée d'un sentiment de plénitude éprouvé par l'individu lorsque ses désirs et ses besoins sont satisfaits. La joie se distingue donc du plaisir par sa durée et son intensité, mais aussi du bonheur qui est davantage un idéal. Donc, je vais vous remettre la petite définition le lien philomag.com. On s'entend qu'il y a d'autres définitions de la joie sur les internet mais je trouvais ça bien intéressant parce que c'est comme si on n'accordait pas de valeur à la joie autant qu'à la colère. <rire> Tout simplement parce que des fois, ça dure moins longtemps. Hein? Pensez juste à un événement récemment que vous avez vécu, une frustration quelconque à la maison, dans le quotidien... Whatever. Je suis sûre que vous avez plein, 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 ou à l'école, hein, parce que là, j'ai su aussi dernièrement que j'ai des petits auditeurs, des jeunes auditeurs, devrais-je dire. Alors, euh, merci d'être là, puis merci de m'écouter. Je vais faire un coucou à Flavie et à euh, tous ceux qui écoutent et qui ont euh, accroché, en fait, sur le thème de la joie. Je suis bien contente que vous soyez là. Donc, je reviens. La joie, ça dure moins longtemps, donc c'est comme si on y accordait moins d'importance. On est souvent plus euh, longtemps. En colère, donc c'est comme si ça avait plus de valeur parce que ça durait plus longtemps. Pff, erreur. Selon moi, c'est pas vrai. Je préfère être joyeuse longtemps qu'être en colère longtemps. Mais pour augmenter notre joie, on peut faire plein de choses. Mais moi, je vous rappelle, je vous raconte des histoires. Donc, au secondaire, et là, j'ai pas mon livre avec moi, mais c'est pas grave. Vous allez l'imaginer. Anyway, vous le voyez pas. Au secondaire. Et là, ça, c'est 1995. Ça vous ramène dans un autre temps et vous étiez peut-être même pas né. Donc, 1995, je suis pensionnaire au Collège Notre-Dame-de-Bellevue et je me passionne pour les rêves. Vraiment, là, je suis passionnée. Euh, je rêve, je m'en rappelle, je les raconte. Puis je fais une pseudo-analyse comme ça, sur le fly, en déjeunant en deux bouchées de toast au beurre de pinot. Et ma meilleure amie de l'époque, qui euh, savait que j'adorais ça, à ma fête m'a acheté le fameux Dictionnaire des rêves, euh, qui est tout cornu, qui est tout euh, rabougri. Euh, J'ai pas écrit dedans, mais on voit clairement que je l'ai utilisé parce qu'il est pas mal brun sur le côté, là. Donc, le Dictionnaire des rêves m'accompagnait à tous les déjeuners. Puis c'est pas moi qui forçais mes amis, c'est elles qui voulaient donc que je leur analyse leurs rêves. Et on s'entend, ça vaut ce que ça vaut, puis des fois, il y a des rêves que, pff, qui n'ont pas rapport et qu'on n'a même pas besoin de <rire> se questionner sur à quoi, qu'est-ce que ça serait la signification. Mais je me suis toujours euh, passionnée par ça, sans trop aller plus comme loin dans les analyses, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, blablabla. Bla, bla. Ça me faisait tout simplement plaisir et ça me mettait en joie de faire ça à tous les matins euh, avec ma gang. Et ça, c'est resté pendant un bon moment jusqu'au cégep. Puis en maintenant à l'université, ben on déménage. Le livre s'en va d'une boîte, puis là, il s'en va dans le fond de la bibliothèque. Puis on l'oublie. Récemment, j'ai redéménagé. <rire> et il a comme réapparu dans une tablette de bibliothèque. Et là, il est sur le comptoir de ma cuisine depuis quelques semaines, quelques mois. Et je m'amuse encore à aller voir pour le fun. C'est quoi? L'analyse. Le dernier que j'ai cherché, je m'étais fait voler euh, mes vêtements euh, que j'avais déposés sur une table, puis là, j'étais bien fâchée de tout ça, donc je suis juste allée ziuter dans mon livre. Et ce que je veux faire comme lien ici, c'est que dans tout ce récent-là de mes histoires de rêves, ben quand je pose la question puis que je raconte aux gens « te rappelles-tu de tes rêves? », ben du monde disent non. puis ça, ça me fascinait. Parce qu'à un moment donné, moi non plus, je m'en rappelais plus. <rire> je me rappelais de rien. Et là, on m'a donné plein de trucs, Puis si tu en as, tu pourras m'en envoyer. Mais en gros, c'est le soir, je me dis, je vais me rappeler de mes rêves. Je vais me rappeler de mes rêves, puis je répète ça quelques fois. Puis souvent, ça fonctionne. Mais ça fonctionne encore plus. Si j'ai eu des bonnes journées, si je suis relax, si j'ai été dans un élément créatif. Et là, récemment, euh, j'ai participé à un stage de clown et on nous a dit, jour 1, « Surprenez-vous pas si vous faites des rêves bizarres. » Et là, moi, de dire « Oh my God, j'aime vraiment ça, ce warning-là, cet avertissement-là. » Et c'est vrai que ça s'est passé. Là, moi, dans mon analyse, puis on s'entend, je suis pas scientifique, puis c'est pas ça qui m'intéresse, mais j'ai fait « Oh my God, j'ai tellement eu plaisir, j'ai tellement ri, euh, c'était tellement créatif, c'était tellement une sortie de zone puissante que mon subconscient s'est alimenté de ça et mes rêves, je m'en rappelle. » circonstancielle peu importe, si vous voulez faire des recherches, allez-y, moi, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est juste de voir à quel point, là, j'ai pu réactiver ça, cette capacité de me rappeler de mes rêves et j'ai envie que ça reste. Donc, bien sûr, je vais euh, aller lire un petit peu, mais je veux pas que ça devienne mental mon affaire, je veux vraiment juste que ça soit dans « hey, j'ai envie de m'en rappeler de mes rêves, j'ai envie... » de ne pas ouvrir mes yeux tout de suite le matin quand je me réveille, puis de faire « Ah oh oui, c'est vrai, il y avait ça, 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 puis il y avait telle personne, puis blablabla. Bla. » Donc, ça, c'était la portion rêve. Mais quand on parle de rêve, c'est bien beau rêver la nuit, mais on peut rêver les yeux ouverts, on peut rêver notre vie, hein? on peut passer à côté de notre vie à force de rêver. Et une certaine portion de ma vie, adulte, pas, je ne pourrais pas dire que j'ai rêvé ma vie, mais de repasser le film dans ma tête m'aidait à survivre. Je vous raconterai peut-être cet épisode-là un jour dans un épisode. Euh, on va l'appeler l'époque Burkina Faso. On y reviendra. Mais de vraiment activer notre imaginaire quand on est enfant... On part dans la lune, on s'imagine des choses et on est dans notre monde imaginaire. Et vous le savez, je l'ai dit, je suis enfant unique. Et quand j'étais petite, je jouais seule, mais je m'ennuyais pas. Je m'ennuyais jamais en fait. J'aimais ça être toute seule parce que j'avais le contrôle de mes jeux. Je pouvais faire ce que je voulais quand je voulais comme je voulais. Bon, dans les limites bien sûr de ce que euh, j'avais droit en tant qu'enfant, qui était pas mal le salon. <rire> Parce que je n'ai pas connu ça, moi, à l'époque des garderies et tout ça. Donc, je me rappelle vraiment de partir dans mes rêves éveillés et de, on pourrait dire, alimenter mon monde imaginaire. Je devais avoir un ami imaginaire, mais je ne m'en rappelle pas, puis je ne suis pas certaine que ma mère se rappellerait de ça non plus, mais je me plais à imaginer et penser que j'en avais quelques-uns. Et ça m'aidait vraiment à rendre mes journées le fun. Donc, question ici, est-ce que vous vous rappelez de vos rêves quand vous dormez, bien sûr, donc le lendemain matin, ou quand vous faites une sieste? Et est-ce que quand vous étiez petit, ou toi qui m'écoutes, qui est encore plus jeune que nous, est-ce que tu rêves éveillé? Est-ce que tu rêvais éveillé? Et est-ce qu'il y a des souvenirs qui viennent avec ça? Moi, ça, je trouve ça bien le fun. Du rêve éveillé et du rêve de la nuit... Mon lien, c'est... Moi, ça me met en joie de rêver tout court. <rire> D'imaginer qu'un jour, je vais faire ça. Un jour, quand je vais être vieille, quand je vais avoir 100 quelques années, je vais avoir réalisé des choses. Mais surtout, rêver que je suis bien, que je suis en joie, ça, moi, ça me donne du gaz, comme on dit. Fait que je sais pas si sur ta bucket list... En fait, as-tu une bucket list? Moi, je suis allée la chercher... Elle a changé souvent, mais depuis octobre 2010, OK, il y a eu plusieurs versions, ça m'a aidé à ce moment-là dans ma vie à me projeter vers l'avant, puis à me dire, ben oui, cet épisode de ma vie était difficile, euh, j'ai vécu une rupture, un, une grand, un grand échec euh, qui était à l'époque euh, la fin de mon monde, et euh, ben... Le fait d'avoir ma bucket list, de la créer, c'était pénible, là. je me rappelle très bien. C'était dans un petit livre doré, une amie m'avait donné ça à ma fête, j'étais zéro dans le développement personnel. Puis là, un des exercices, toujours en déjeunant, toujours avec mon amie du secondaire, ça a donné de même, j'étais chez elle à l'époque. Je suis comme, voir que je vais trouver sans une patente que je veux faire avant de mourir, parce que c'était comme ça, là. je pense que c'était dans le livre... Euh... Miracle, je sais pas trop quoi. Anyway, c'est pas important. Sans une chose à faire avant de mourir, je pense que je suis morte sur le, sur le coup en lisant la question, c'était tellement le vide complet, j'avais plus d'espoir, de rien, j'étais sûre que ma vie était terminée, finie. On était en octobre 2010, on se rappelle. Donc, ben non, vous savez pas ce qui s'est passé, sauf quelques exceptions, vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais bref, j'ai pris un papier, un crayon, puis j'ai commencé à écrire et que c'était lourd, et que c'était pas facile, parce que j'avais jamais fait ça. Je m'étais jamais projetée dans j'ai le droit de rêver, j'ai le droit de vouloir des choses, et j'ai le droit de rêver que je vais voyager, que je vais blablabla, bla bla. donc euh, voilà. <rire> On se rappelle que c'était dans une période où est-ce que, là, ma vie s'écroulait. Ce scénario-là, du moins, s'écroulait, parce qu'il y en a eu d'autres après. Hein? La preuve, je suis là. Donc, <rire> octobre 2010, bucket list, et là, j'ai fait des mises à jour. J'en ai sûrement fait avant ça. Mais en tout cas, là, j'ai 2014-2015. Puis moi, je le sais que j'en ai fait une autre euh, en 2020 pendant la pandémie. Mais je ne l'ai pas notée là. En tout cas, pas ici. Et ça s'est transformé. Et là, je sais que j'ai comme envie de la remettre à jour. Là, je vous entends penser. Vous aimeriez ça que je vous en donne une coupe, hein? là, c'est très drôle parce que j'ai écrit à l'envers dans mon cahier. Fait que je suis partie par la, la dernière page, puis je recule. Ça m'arrive des fois de faire les choses à l'envers. Donc, il y avait beaucoup de voyages, beaucoup de hiking, euh, des... Voyages, voyages, road trip, euh, ouais Kilimanjaro, hein? Euh, ça, je l'ai fait en 2014. Euh, ça sera peut-être un épisode complet parce qu'on me l'a demandé à suivre. Mexique, je suis quand même allée quatre fois. Si c'est pas 5, 6, et oui. Burkina, ben là, ça, je suis allée plusieurs fois, mais... Ouais, non, en 2010, là, ça, c'était comme... Je voulais y retourner, mais je savais pas comment. Euh. Prendre l'anglais. Je pense que j'ai réussi. Les tattoos. Faire tatouer. Ben là, je lis ça avec vous je suis comme. Hein? Accordéon, voilà. Hein? Ça, ça date de 2010, j'avais fait ça. Ben voilà. En 2021, j'ai commencé. Euh, bref, c'est ça. Il y a beaucoup de voyages là-dedans. Honnêtement, là. Puis des, des formations. Puis là, tu vois, il y a comme des lignes libres. C'est comme si je voulais pas me rendre à 101 en. Probablement, j'avais peur. <rire> je voulais me laisser des lignes. Mais bref, je sais qu'à l'époque, dans cette bucket list qui était très, très sommaire, non, c'est pas vrai, je l'ai faite probablement presque au complet, sans une chose. Si vous avez envie de le faire, l'exercice, allez-y. Euh, j'avais aussi mis, euh, genre, m'acheter des draps, un kit de vaisselle neuf, parce que là, j'étais comme tannée de traîner mes kits que ma mère ou que ma tante ou que j'avais ramassé puis grassé d'un peu partout puis que, tu sais, première année d'appartement, c'était comme ça faisait déjà un bout que j'étais en appart puis j'étais comme, OK, je peux-tu avoir du neuf, s'il vous plaît? Je peux-tu avoir comme des vraies choses, des vrais kits? C'était comme ça que je voulais. Puis je me rappelle la journée que je me suis acheté des draps neufs. Je pense que j'ai vraiment dansé dans l'allée, là, du, du Walmart ou je sais pas, j'étais où, peu importe. Je fais pas de pub pour personne. Tout ça pour dire que de me projeter. Je sais très bien que cette journée-là, c'était pénible de le faire, assis avec mon café, mes toasts au beurre de peanuts. Là, c'était pas le dictionnaire des rêves, c'était une liste de 100, une choses à faire pour me permettre de rêver et me projeter dans l'avenir. Mais de faire cet exercice-là, ça m'a aidé à dire « Hey, j'ai le droit. J'ai le droit d'avoir des rêves, puis des rêves, c'est pas obligé de les réaliser. Un rêve, ça peut rester un rêve je vous parle d'un rêve que j'ai réalisé récemment dans la dernière année et que là, je me rends compte que j'ai été combler un besoin Puis c'était pas tant ça qui était nécessaire, mais je l'ai fait parce que j'avais le droit Puis il fallait que je me prouve que j'étais capable. J'ai le rêve de vivre en van et de vivre longtemps et de partir sur la route à temps plein. Je l'ai vécu de différentes manières, j'ai expérimenté et je sais que j'aime ça. Je sais que c'est que là. Ce... je sais... Que c'est ce que je veux, que c'est un rêve que je veux réaliser. Mais dans ma tête, la fausse croyance qui venait avec ça, c'est que je pouvais pas faire ça tout seul, voir une fille faire ça tout seul. J'ai l'idéal de partir en couple et de faire ce rêve-là à deux. Mais quand t'as un rêve et que tu impliques une autre personne, ça se peut que ça foire. <rire> Pour différentes raisons. Bref. Le Rêve à 2 a fonctionné, comme je disais, dans différentes versions et c'est très bien et j'en suis bien heureuse, sauf que l'année dernière, le goût d'avoir ma vanne était vraiment puissant. Donc, j'ai trouvé la Yolande Mobile, je l'ai achetée et je me suis rendue pas très loin, mais quand même, j'ai été un peu, et là, je vais tout dire en même temps, j'ai été sur la route avec la Yolande Mobile, mais je me rappelle... Première journée que je suis partie, et ça je l'ai compté, compté en story, je l'ai compté en live aussi. Première journée que je pars avec la Yolande Mobile, je suis quand même un peu nerveuse, c'est un vieux véhicule, c'est pas mon auto, c'est gros, euh, j'étais à Montréal, faut que je sorte. Bref, la petite euh, fébrilité de dire « oh my god, je suis en train de le faire », j'arrive à Drummond parce qu'il fallait que j'arrête de faire pipi, j'arrête sur la route souvent pour faire pipi. Bref, et là je me dis « c'est beau, je peux la vendre ». Et là, ça me dit ça dans ma tête. Et moi, de regarder dans vanche van, je suis comme, donc qui c'est qui me parle, là? Non, non, mais c'est beau. T'as fait ce que t'avais à faire. T'as réussi. Donc, je m'étais prouvé que je pouvais acheter un véhicule usagé, faire ça toute seule, avoir le cash pour le faire. Quand je décide de faire de quoi, personne ne peut se mettre dans mon chemin. Et j'ai plein d'autres exemples dans ma vie que j'ai fait ce que je voulais, sans que personne même si ça avait pas de sens pour les autres, je l'ai fait. Donc là, le rêve, je le réalisais, puis j'étais comme... c'était comme plus fun, c'est comme si ça goûtait plus bon. C'est comme si ma joie était déjà, euh... j'allais dire, éventée. <rire> mais c'est pas vrai. Le rêve reste là, mais c'est le comment, c'est le véhicule, c'est la rapidité, là, ce véhicule-là m'a permis d'avoir de l'autonomie, de savoir où est-ce que je m'en vais, de poser les bonnes questions, de, de me croire, moi, que je peux réaliser des choses seule. On a beau dire ce qu'on voudra, on est formaté et il y a des choses qu'on apprend quand c'est le moment. Donc, ma joie actuellement, c'est de dire « je la vends, je vais trouver la bonne personne, je vais, moi, reconstruire mon rêve à ma manière et oui, j'ai le droit de continuer à rêver, même si cette étape-là n'était pas parfaite. Ce n'est pas un échec. Et moi, les échecs dans ma vie, euh, j'essaie de les transformer en enseignement. Parce que, là, vous commencez à, à, à me suivre et à comprendre, euh, c'est lourd un échec. Mais d'un échec, on se relève, d'une expérience, on se relève, d'une un, expérience... Moins joyeuse, on apprend. Et c'est pas pour amoindrir au contraire que je dis ça, c'est juste que ça me permet, moi, de me propulser. Ça fait du sens, moi, dans mon univers à moi. Donc, de rêver, d'avoir une, une bucket list, d'avoir des objectifs, mais pas nécessairement juste des choses à faire, mais à être différente, à me sentir différente, à faire ce que je fais là aujourd'hui, ça me met en joie. Donc, toi, qu'est-ce que tu as envie de faire pour toi? Est-ce que ça t'allume de faire une, une bucket list? Ça veut dire des choses que tu veux réaliser avant un certain temps. Si ça te, te stresse de dire avant de mourir, change le titre, change le sous-titre. Et est-ce que tu aimes rêver? Est-ce que tu te rappelles de tes rêves ou tu trouves ça complètement absurde puis t'en as rien à foutre? Pardon! C'est possible que ça soit pas quelque chose qui euh, t'intéresse, mais moi, ça m'allume. Donc, ici... On partage, soit que tu fais une story hein, sur Instagram avec ta bucket list. Si tu as envie de la partager, tague-moi. Moi, moi j'adore savoir qu'est-ce qui t'allume et ce vers quoi tu t'en vas. Euh, réalisation, tu sais, on a encore une vie devant nous, là. Puis même si tu m'écoutes et que tu es plus âgé en temps horloge que moi, j'espère que tu as encore des rêves et que euh, tu as envie de me les partager. Et euh, ces réalisations-là, euh, que ce soit sur une bucket list ou sur un post-it, il hein, n'y a aucun jugement ici. Et si tu te rappelles de tes rêves la nuit, qu'est-ce que tu en fais et est-ce que tu aimes ça euh, rire ou euh, analyser? Ou des fois, il y a des rêves qui sont moins fun, mais moi, je m'en vais pas là. Pour l'analyse. Donc, euh, sur ce, je vous souhaite une excellente euh, journée, moment, soirée, euh, road trip. Euh, il y a du monde qui m'écoute, ça a l'air, dans différentes situations, en courant, en marchant, euh, bientôt peut-être, euh, je ne sais pas, dans un autre moyen de transport, euh, sur l'eau, qui sait. Euh, en voiture, bien sûr, puisque c'est mon... Euh, hein? Moi, j'adore les road trips. Je vais vous en parler aussi dans un autre épisode. Road trip café, ça, ça va être un, un thème. Kilimanjaro, ça va en être un, puis j'ai plein d'autres idées. Un, un épisode aussi bientôt sur la joie en général, parce que, mon Dieu, je suis reciblée par la joie <rire> depuis un certain temps. Donc, euh, je vous souhaite une excellente journée, encore un grand merci d'être là, partagez l'épisode, partagez euh, en me taguant, comme je disais, sur Instagram, mon site internet, karinecloutier.com, et encore un grand merci à Marise de Merce qui a créé l'intro! Et je vais la remettre aussi en conclusion, parce qu'elle est trop hot, la toune, qui s'appelle Joy! À bientôt!